Bueno, estoy aquí con Josué Maro Oficial. Uh, Josué, yo llevo ya ni sé cuánto, cinco, cuatro o cinco años uh -huh. conociéndote. Uh -huh. um, ¿por, qué no, ¿Por qué no me platicas un poquito de, de, de lo que haces uh, di, en, diariamente uh, en multimedia? Claro que sí. Qué chido, Inés, estar acá esta, este día contigo y pues a todos los amigos que nos ven, qué chido, ¿no? Sí. Que puedan conectarse. Eh, multimedia es un trip súper interesante para mí porque ha sido, creo, la manera correcta y la manera más orgánica de poderme conectar con personas para poder transmitir un mensaje. Ok. Y ha sido un viaje súper interesante que he formado un gran equipo y creo que en esa parte te, te conocí también uh -huh. por, por ese medio y que hoy podemos llegar, pues, de verdad a miles de personas de manera instantánea y, y poderles dar un mensaje de ánimo, de esperanza, de positivismo en medio de un mundo que a veces nos trata un poquito mal, ¿no? Claro, y, claro. Y ha sido un trip bien interesante para mí este también autodescubrimiento como comunicador, uh -huh. pero a la vez la parte técnica ha sido bien interesante también, sí. el, el desarrollarme en, en, en cada aspecto. Sí. Hablando de, de la, del lado técnico de, de la producción, ¿tú sabías algo antes de empezar todo o has estado aprendiendo poquito a poco? ¿Cómo, ¿Qué tanto conoces? Sobre sí, eso? creo que la respuesta es sí y no. Eh, desde niño he sido súper curioso. Creo que aquí la, el crédito se lo tengo que dar a mi papá. Ok. ¿Verdad? Desde o sea, en, en los noventas. Porque papá siempre fue una persona que a nuestros medios, a nuestros recursos, sí. siempre tenía una cámara de video. Sí. Y siempre era como que vamos a grabar. Y, y te... era, era como el clásico papá o tío latino que ves en las fiestas. Literal. Con, o sea, sí. Exacto, o sea, uh -huh. literal. Mi papá fue músico en los 80s, 70s, 80s. Entonces mi papá siempre estuvo envuelto en estudios de grabación. Sí. Siempre estuvo envuelto en multimedia para esos tiempos, ¿no? La revolución del multimedia. Entonces siempre recuerdo que mi papá estaba como llevando siempre cámaras de video. Eh, ¿Te acuerdas esa cámara Panasonic de VHS sí. gigantesca con un montón? Ese era el tesoro de mi papá. Luego pasaron a las Handicam. Y mi papá siempre estaba así como que con las Polaroid tomando fotos. Y yo nunca le puse mucha atención a esa parte. Pero hoy en día que estoy más, más involucrado con la cuestión multimedia, videografía, sí. fotografía, digo, creo que esa influencia de, definitivamente el crédito se lo tengo que dar a mi papá por siempre estar como... El, de pronto era sí. personal, ¿no? Y, sí. y no lo transmitió. Entonces, sí lo traigo desde chiquito, sí. este, pero creo que también la clave del de engagement uh -huh. o éxito ha sido el siempre tener una actitud enseñable. Sí. Una actitud de puedo aprender más, no las sé todas y nunca las voy a saber todas. Y, y siempre que me relaciono con nuevos amigos es uh -huh. porque tienes algo que puedo aprender de ti y lo valoro y quiero ser, tener un espíritu humilde y enseñable, una actitud humilde y enseñable, decir, tú tienes mucho más talento que yo y quiero aprender de ese talento. Claro, claro. Uh -huh. sí, es un problema, digamos, uh, no sé cómo se dice, se, se me olvidó el nombre de, de eso, de, de, del efecto ese que, que según uh, tomas una foto o un video y a la primera te sale y ya te sientes, uh, digamos, el maestro de todos. Ajá. Uh, y, y uno se la cree, se la cree, uh, y, es, y es ese efecto donde no te llega a, a crecer más. Sí. Uh, y siento que, que mucha gente tiene, tiene ese problema. 
de no poder uh, aceptar que no son los mejores porque pues hoy en día siempre va a haber alguien mucho mejor en, en, en este tipo de trabajo. Uno de los mejores consejos que uno de mis mentores me dio fue si quieres ser el mejor, rodeate de personas que hagan las cosas mejor que tú. Sí. Y claro. creo que en este tiempo de mi vida he tenido la, la fortuna, la bendición de toparme con gente súper talentosa que ha formado parte de mi equipo uh -huh. y forma parte de mi equipo. Y yo siempre les voy a decir, todo logro que, que hacemos, todo logro que completamos, eh, no es mío. Sí. O sea, yo soy como el 1% del trabajo que hay detrás y hay un equipo bien grande, ¿no? Aún, aún mismo los guiones que hacemos en cada plática que, que doy, este, hay dos, tres personas involucradas. Sí. O sea, yo soy simplemente eh, la voz, yo soy simplemente la cara de sí. pronto, pero hay más gente, ¿no? Y siempre voy a reconocer eso porque creo que es el secreto que nos ha llevado a donde estamos y nos va a llevar a donde queremos estar. Sí, claro. Um, cambiando el tema un poquito, uh, yo he visto mucho de tu contenido uh, y, y me da curiosidad cómo uh, le haces para llegar a, a, al punto de que el mensaje que quieres mandar a la gente, digamos porque creo que posteas que dos, tres veces a la semana, ¿no? Uh -huh. um, ¿De dónde sacas la inspiración? ¿De dónde sacas esos mensajes que tú quieres darle a la gente? Sí, cre creo que el igniter, el, um, la chispa que, uh -huh. que enciende esto desde el principio es mi propia experiencia. Sí. Es yo haber pasado por depresión, okay. yo haber pasado por ansiedad. Hasta la fecha yo, yo tengo un trastorno de ansiedad. Eh, sufrí por, algunos, por algún tiempo ataques de pánico no controlados. Hoy, uh -huh. gracias a Dios, eh, a terapia y todo esto, a mi fe, he podido superarlo. Y quise que esta experiencia pudiera ser de ayuda para alguien en redes sociales. Sí. Y, y creo que eso tiene, es clave porque no puedo hablar de algo que no experimenté. ¿no? Uh -huh. eh, puede, todo mundo puede hablar de algo, pero um, el mensaje creo que se vuelve más efectivo cuando eres vulnerable por la experiencia que has pasado. Sí. Y, y el poder transmitir un mensaje de, hey, yo pude tú eres mejor que yo, tú vas a poder, ¿no? Sí. Tú puedes superar una depresión, eh, un abuso sexual, sí. ¿verdad? Yo me meto mucho en la cuestión de las depresiones porque yo sufrí un abuso sexual. Uh -huh. eh, en este tema, yo dije, yo pude superarlo y sin resentimientos, yo pude superarlo sin, sin, sin un trauma. Obviamente hubo un trauma, un golpe emocional, pero pude superar eso y hoy puedo cuidar mejor a los niños, puedo cuidar mejor... A, a las personas y poderles transmitir un mensaje, decir, hey, puedes tener una vida mejor, o sea, ni siquiera normal, claro. mejor. Y todo el mensaje surge, la inspiración surge de poder ayudar uh -huh. a que las personas no pasen lo que yo pasé en algún momento. Sí. Uh, hablando de, de ese tema, estamos en Suicide Awareness Month, creo uh -huh. que este mes, um, y, y de hecho yo vi un, un video que apenas publicaste um, acerca de, de Suicide. Um, pero también sé que, que, que el ser, porque pues vivimos en un, en un mundo de scroll, 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 sí. um, hay, y hay veces que, que no recibes, digamos, la, la reacción de la gente, um, digamos, los likes, los comentarios, uh, lo que tú quieras decir, o sea, uh -huh. a veces no, no hay esas respuestas que quieres. ¿Tú cómo, uh, qué te motiva a seguir 
haciendo este tipo de contenido? Híjole, esa pregunta es súper interesante uh -huh. porque yo tengo que estar consciente que hay dos tipos de reacciones. Uh -huh. eh, aunque estamos haciendo el scroll, en algún momento eh, mi mensaje va a llegar a la persona que lo necesita y la persona que lo necesita no le va a dar like. Exacto. Y, y yo tengo y mi equipo tenemos claro esto, que nuestra meta no es tener más likes, uh -huh. sino es llegar a más personas. Entonces, de pronto, nuestros stats, lo que vemos es que tiene, tenemos que 16 mil, 26 mil plays uh -huh. y 100 likes. Sí. Pero te vas a los saves y tienes un monto. O sea, tu número se dispara donde sí. gente lo vio, pero no le dio like, pero lo guardó. Sí. Entonces, para nosotros vale más el, ah, lo guardaste porque es un consejo que vas a utilizar. Sí. Es una palabra que tal vez le mandaste a alguien. Y para nosotros está muy clara la meta. Uh -huh. La meta no es el tener like, sino es llegar a más personas y animar a esas personas. Claro, uh -huh. claro. De hecho, um, pienso que, que, que yo así descubrí de ti, porque sí, sí te veía en las redes, te veía uh, haciendo videos, pero pues la verdad no... No, no le ponía mucha atención, digamos, Ajá. cuando apenas empezaste. Um, y, de hecho, creo que fue un, un mensaje de, de depresión que me, que me hizo parar, me hizo ver el video. Um, no sé si lo guardé, para serte sincero, <risa> pero uh, sí me hizo parar. Y, y, y um, para esas personas que, que, que necesitan ayuda, hay algunas, algunos consejos de, de, de otros, otras fuentes de contenido donde pueden de que pueden buscar para, de, para más ayuda? Definitivamente. Mi consejo siempre va a ser um, la palabra técnica y me va a regañar Santi. <risa> la palabra técnica es holística. Mi punto de vista siempre es holístico y es buscar ayuda profesional. Uh -huh. ¿Verdad? Buscar un terapeuta, buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra, eh, buscar amigos. Creo que uh, las fuentes de... En este momento, gracias a Dios, las fuentes, los medios de comunicación están tan amplios que hay muchas fuentes de ayuda. Sí. Y si tú pones, pones prevención del suicidio, lo primero que te va a aparecer es la página, que de hecho es una página con la que, una asociación con la que trabajo muy de cerca, sí. es Billy Graham Association y dos, uh, 211 también, que sí. es la página de, de ayuda um, de mental health, de uh -huh. la salud mental. ¿no? Entonces, hay muchas ayudas, pero yo creo que el consejo más grande es háblalo. Sí. Háblalo. Um, creo que yo siempre le voy a decir a las personas, revisa tu círculo uh -huh. de amigos. Y si tú hablas y les dices, estoy en depresión, y no les importa, probablemente no estás en el círculo correcto. Sí. Y la prevención más grande de la depresión, la pre prevención más grande del suicidio, tiene que ver con los círculos, sí. ¿verdad? con los amigos que te juntas. Y si ellos no te están dando el mensaje correcto, probablemente no estás en el círculo correcto. Esto es muy duro de aceptar, sí. pero vale más tu vida que dos amigos. Claro. Vale más tu vida, tu, tu salud mental, tu salud emocional, que la relación con el marihuano. Sí, <risa> ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, uh, quiero cambiar un poquito el, el tema y quiero regresar a, 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 a tus días cuando estabas empezando, uh -huh. um, porque sé que, que, que empezaste esta, digamos, aventura en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. um, ¿qué, ¿Qué hacías antes y qué, cómo fue la transición de, de, de pastor a, porque, bueno, todavía eres pastor, pero uh -huh. a, a influencer? Sí, creo que fue muy natural. Uh, 
siempre, siempre, yo empecé siendo músico, sí. yo estudié music performance, empecé siendo músico y siempre, podemos decir, la artisteada del stage uh -huh. se, se me dio muy natural. Luego comencé este viaje como pastor hace, como pastor principal hace siete años más o menos aquí en Estados Unidos y creo que la, la manera más efectiva para poderlo hacer siempre fue redes sociales. Yo lo entendía por la parte de música, pero creo que pandemia jugó un papel súper importante, ¿no? Súper sí. importante en la manera en que transmitimos los, los, los sermones sí. en este caso. Entonces comenzamos a hacer un montón de de material, de, de, de contenido creativo que se dedicaba a un sermón. Sí. Entonces, un sermón duraba 30, 45 minutos. Entonces, de ahí dije, la gente no puede estar sentada 30 minutos viendo, o sea, nadie, ¿no? O sea, Especialmente esta generación nueva sí, que es sobre, son, Ajá, yeah. es sobre todo rápido. Entonces, sí. dijimos, ¿qué pasa si lo reducimos a 10? Entonces, empezamos como que una serie de, de devocionales, o sea, ya no eran sermones, eran devocionales de 10 minutos, yo dije, mmm, creo que el engagement no está tan padre. Y luego de ahí pasamos a hacer los de cinco. Sí. Y luego terminaron de dos. Y terminamos haciendo reels. Sí, o sea, de decir, de 30 okay, segundos. A 30 momento. segundos, sí. un minuto, terminamos haciendo reels. Y esa fue como que súper orgánica. Uh -huh. y, y vi que aún misma la gente de la iglesia era más sencillo compartir algo de dos minutos, de un minuto, de 30 segundos. Sí. Que, que un, un material, un contenido de 30 minutos. Sí. Obviamente hay nichos a los que... Seguimos haciendo material de 30 minutos, 40 minutos, pero es un nicho ya muy específico, ¿no? Sí. Un target súper específico. Claro, yo pienso que los Reels funcionan muy bien en ese aspecto de que si agarran la atención de la gente. Uh -huh. um, y pues ya después, si te interesa el, el, el mensaje, tú puedes ir, dirigirlos pues a YouTube, a, a donde Correcto. sea, para que, para que reciban ese mensaje completo. Y, y, y sí, pues tenemos a, a la pandemia... Uh, no quiero usar la palabra agradecer, Ajá. pero, o sea, si nos uh, Dios empuje. Acercó a, las generaciones sí. al, a la... Que si lo piensas, uh, el otro día está haciendo un poquito la psicología de los Reels. Uh -huh. Y toda la vida estuvimos preparados para los Reels. Sí. Porque nos entrenó a, para... Yo creo que la televisión pública, la televisión abierta, nos entrenó para hoy consumir Reels. Sí. Porque había, había comerciales de 30 segundos, de 20 segundos, de 10 segundos, ¿no? Uh -huh. y, y tenía que engancharte ese comercial si no le cambiabas, sí. ¿no? Y luego viene la época digital donde tenemos Netflix, tenemos todas esas plataformas de streaming que ya no hay anuncios. Exacto. Pero siempre estuvimos viendo Reels, en realidad. Uh -huh. Entonces, hoy, hoy traemos eso sobre todo a nosotros, um, a esta generación que todo es súper rápido, entonces, le das eso y es bien interesante la psicología de los Reels para, para llevar un mensaje. Sí. Al igual, uh, mencionas Netflix y todo eso. Pienso que ahora todos los comerciales se han, se han uh, transicionado uh -huh. a, a Reels. Porque, pues, la gente, aunque está viendo Netflix, lo que sea, siempre está en su teléfono. Tas, 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 tas. Uh, so sí. Pienso que sí, eso es, es un elemento... Uh, que si se usa bien, eh, puede ser algo muy fuerte para, para um, llevar tu mensaje. Correcto. Sí. Y es bien, es bien interesante. Creo que nos divertimos un montón con el equipo cuando hacemos Reels. Este, y hay otras temporadas donde ellos me regañan porque yo me pongo a hacer mis propios Reels. ¿verdad? Y me dicen, no, pero sí. <risa> así no. Sí. Pero um, ha habido muchos que han sido muy orgánicos y que en ese momento siento algún mensaje. Ha habido otros que... Eh, me siento a preparar un, un guión. Ha habido otros que 
nacen realmente del corazón sí. y, y son momentáneos, son instantáneos. Entonces, uh, la oportunidad es súper interesante. Sí. Yo ahora que estoy, estoy de maestro de uh, artes visuales en North Little Rock, um, muchos de mis alumnos quieren hacer reels uh, y hablan de sus ideas, hablan de que quieren hacer esto, 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 uh, pero nunca lo hacen. Uh, y a mí se me hace muy interesante porque incluso en mí mismo siempre se me hace difícil tomar ese primer paso sí. a, a hacer el primer video. Um, un consejo que le puedas dar, digamos, a esa generación que quiere hacer contenido, uh, pero que, digamos, le da pena o tienen miedo de, de cómo reaccionen sus amigos, ¿qué consejos les puedes dar para que se animen? Sí. Um, creo que el, el, el primer consejo que puedo hacer es hazlo sin esperar que sea perfecto. Uh -huh. um, creo que en este momento donde tenemos una sobreexplotación de contenido, es una sobreexplotación de contenido... Eh, de alta calidad. Sí. Entonces, inconscientemente vemos que nuestro Reels, de pronto tomamos el teléfono y ponemos la cámara frontal, no se ve igual. Uh -huh. Entonces, ha habido Reels, por ejemplo, nuestros. Pongo nosotros de ejemplo que tenemos cuatro luces, sí. una cámara profesional enfrente y simplemente pues usamos el codec y lo comprimimos para uh -huh. que sea un Reel, pero la calidad es súper alta. Uh -huh. Entonces, luego vienen estos uh, muchachos que quieren empezar y ponen enfrente un, una cámara frontal sí. y no se ve igual. Entonces, lo primero que es, es, es híjole, me desanimo, ¿no? Sí. Este, o, o se escucha el reverb de tu, de tu cuarto uh -huh. porque el micrófono de tu celular no es igual a los micrófonos condensadores que utilizamos aquí nosotros en el estudio para lograr hacer un reel. Uh -huh. Entonces, hazlo con lo que tengas y como lo tengas. Sí. Yo creo que eso es lo mejor. No esperes a tener todo para empezar. No esperes a ser perfecto para empezar. Sí. No esperes a hablar bien para empezar. El otro día alguien me preguntó, ¿cómo le haces para predicar bonito? Sí. Y puse, no sé si viste eso en mis historias, puse una listota de todo lo que se hace para algo de 30 minutos. Le uh -huh. digo, hasta, hasta clases de dicción tuve que tomar. Sí. Pero estoy hablándote de un proceso de 10 años. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo empezamos? Como fuera. Uh -huh. como, a, yo antes ceseaba, hablaba así. Sí. Entonces, como hablaba así, ¿qué pasó? Tuve que comenzar a tomar clases de dicción, uh -huh. comenzar a tomar clases de expresión, stage performance, todo eso. Pero no esperes a que como ves los reels uh -huh. ultra producidos, el tuyo se vea así. O sea, hazlo con lo que tengas y como lo tengas. Exacto. De hecho, uh, qué, qué, qué interesante que digas eso. Porque... O sea, yo siempre, cuando estaba empezando, siempre ponía la excusa de que no lo puedo hacer porque ocupo este lente, ocupo este uh -huh. micrófono. Uh, y llegamos a, a, a hoy y la mayoría del contenido que hago lo hago con mi teléfono. Y digo, no manches, tengo todo este equipo y, y, y uh -huh. terminé haciéndolo con uh -huh. mi teléfono. Um, so sí pienso que sí. que sí, la gente a veces pone excusas um, para no empezar cuando en realidad pues tenemos un teléfono que, que, que tiene cámaras excelentes y es un elemento que se puede usar. Correcto. Uh -huh. Y mucho tiene que ver a veces con nuestras inseguridades, uh -huh. ¿verdad? Y la forma en que proyectamos nuestra voz. Pero hoy les digo, si tienes YouTube, lo tienes todo. Sí. ¿Quieres apre aprender a hablar mejor? YouTube. ¿Quieres aprender a proyectar tu voz mejor? YouTube. Sí. ¿Quieres aprender a verte mejor en cámara? YouTube. ¿Quieres aprender a iluminar? O sea, el otro día no sé... 
me salió por ahí un TikTok de cómo iluminar en una ventana como profesional. Yo dije, uh -huh. ¿qué? O sea, con luz natural, ¿verdad? Y, sí. y muchas veces estamos esperando, ah, yo quiero tener una, una ProLight, quiero tener esto, quiero tener lo otro, porque viene aquel TikTok sí. que así lo hacían. Y... Quieren los micrófonos profesionales y todo. Correcto. Sí. Entonces, si vas a empezar, si quieres empezar un podcast, si quieres empezar a hacer Reels, si quieres empezar a tomar fotos, hazlo con lo que tengas y como lo tengas y que salga lo que salga, porque en algún momento... De aquí a cinco años te lo vas a agradecer y vas a decir, wow. Sí. Bueno, uh, ya para, digamos, concluir uh, nuestra conversación, uh, quiero hacerte una última pregunta. Uh -huh. um, ¿A dónde quieres llegar con uh, este, este trabajo que estás haciendo? Uh, más enfocado en, 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 digamos, tus videos de inspiración, de motivación, uh, de, de información, um, acerca de cómo ayudar a la gente, pues. Sí. La meta, una de mis metas es generar cursos uh -huh. con especialistas para poder tener esos recursos para las personas. Porque um, todo un, uno de las series de Reels que tuvimos, porque lo hacemos por series, sí. uh, una de las series que tuvimos era Dejando las Adicciones. Okay. Y muchas personas, eh, en específico la adicción de la pornografía, uh -huh. ¿verdad? Y muchas personas se acercaron, muchos hombres se acercaron, eh, me mandaban mensajes y me decían, estoy batallando. Uh -huh. ¿Qué recurso hay para esto? Estoy luchando con esto, ¿no? He caído en la adicción a la pornografía. Eh. Entonces, eh, médicamente, por donde lo veas, y dejando la religión de un lado y dejando a Dios, médicamente la pornografía afecta a tu cerebro, sí. médicamente la pornografía afecta a tu cuerpo, y, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí. Este, socialmente te afecta, económicamente te llega a afectar también si no, si no estás listo. Entonces, muchas personas se empezaron a acercar. Y una de las metas que puse es, dije, ok, si vamos a seguir con esto, necesitamos generar cursos sí. para que sean herramientas para estas personas, ya sea webinars, pláticas, un manual... Y creo que en este momento, enfocado específicamente a los Reels, esa es la meta, poder generar con asociaciones, poder generar con expertos en la materia, eh, cosas para que cuando tenga uno de esos mensajes, decirle, hey, aquí está, quiero ayudarte con esto. Y la meta es que sean gratuitos. Sí. Porque uh, cuando empecé, por ejemplo, la serie de, de romper con el hábito de la pornografía, empecé a, a encontrar recursos, pero todos cuestan. Uh -huh. No tiene nada de malo. Es gente que ha trabajado en eso, es gente, pero también ya es su modo de vida. Para mí, los Reels en este momento no son un modo de vida. Los cursos no son un modo de vida. Eh, gracias a Dios tenemos otro trabajo, tenemos un, sí. un full time. Enseñamos, soy pastor. Este, entonces, yo quiero y mi meta y mi sueño es que tengamos este tipo de recursos gratuitos para todas estas personas que lo necesitan. Sí. Pues sí, me parece muy bien. Um, pienso que, que sí es algo que la gente necesita porque ves muchos videos um, y sí, sí te, se, como que te llama la atención, pero muchas veces ven el video y ahí muere y uh -huh. no hay recursos para poder um, para poderse ayudar uno a sí mismo. Correcto. Yeah. Bueno, Josué, pienso que hasta aquí llegamos. Gracias. Gracias.